0: ¿Qué criterios conoces para catalogar a alguna paciente con lo,
1: lo que comentaba la doctora, ¿no? que, que tenga datos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? que sería pues, el vellito, ¿no? en las zonas donde no tuviera que tener vello las pacientes. Obesidad. Obesidad, sí, óleos, resistencia sí. a la insulina, ¿no? que también lo podemos ver a veces clínicamente. Bueno, no lo tomamos como un criterio, pero es algo importante para... Tratar en estas pacientes y la oligomenorrea, que quiere decir que sus ciclos, que no regle mes con mes, ¿no? A eso es importante a veces identificarnos a las pacientes, porque muchas veces la consulta le pregunta, ¿es regular? No. ¿Cada cuánto le baja? No, pues se tarda dos días, o menos, o a veces se me, se me adelanta tres días. Entonces, eh, comentarles que si regla mes con mes, pues probablemente es regular. También creo que hay que, hay que comentar que. El hecho de que reglen no significa que siempre ovulen, ¿no? Eso claro, también y, es algo, muy, es algo importante. muy importante, que la, no es un reflejo siempre de la ovulación, la menstruación, ¿no? El hecho de que leen anticonceptivos y, y menstruen no quiere decir que esté corregido al 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo,
2: totalmente sí, claro. de acuerdo. Y aunado con los criterios, pues bueno, hay que ir, este, esos criterios no que hicieron en Rotterdam por ahí uh -huh. de los años 2000 que los que como no podían, no sabían cómo organizarse, ¿no? que si tenía hiperandrogenismo, que si Clínico, tenía acceso de vello, ¿no? que si te, que las pacientes tenían obesidad también, que si no arreglaban vientos, pues ya homologaron esos criterios, pues para decir bueno son dos de tres, ¿no? como cuando este la, este juegas algo no, que a ver quién gana, ¿no? Sí. dos de tres, entonces si tienes dos de esos tres criterios, porque, ajá, ajá. es decir las alteraciones menstruales, es uno de ellos, más importante Encontrar en el ultrasonido características de ovario poliquístico que no quiere decir que por solamente. ¿Cuántos tener? folículos? Más ¿O cuántos? 20, ¿cuántos no? este... Anteriormente Quistes. se decía que no, eran 12 ¿no? Eran doce por era... de 10. Pero hoy ya, Ay, ya son
1: se ha visto que más de 20. Más de 20 Porque sí. antes con 15 volaba vario poliquístico. Y entonces sobrediagnosticaron a todas las pacientes. Claro. Sí, sí se sobrediagnostica. Y pues
2: bueno, y un volumen, ¿no? También ir con un especialista, como por ejemplo a la consulta del doctor Gleiman y que le haga su volumen Este, folículo, ovárico, ovárico, ¿no? Para ver si ese volumen está Aumentado. Publicitaria. Está, <risa> en la consulta de la doctora, la doctora de Gina Barbieri, ¿no? La consulta Muy Para que puedan ver, ¿no? Si ese volumen está normal, mm -hmm. está aumentado. Y el tercero, los datos clínicos o bioquímicos, ¿no? De exceso de vello. Y ya dos de tres. A veces dicen que hay hasta 16. Características. La, la acantosis
0: nigricans Es, un, no dato clínico, no es un, un dato
2: clínico que podría sugerirte que la paciente, como dices, prima hermana, la diabetes de.
0: Acantosis nigricans, pues, bueno. Nos puedes decir la qué es y bueno, efectivamente es, ya no es un criterio, pero es eh, me está hablando de, 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 este, de, una alteración de resistencia al metabolismo, ¿no? También. Uh -huh.
3: Todo es por una alteración en el metabolismo, por eso cuando el doctor dice no es curable, <coughs> pero sí es tratable, y bueno, cuando hablemos de tratamiento vamos a ver que el más importante es el manejo metabólico, o sea, uh -huh. la pérdida de peso que está catalogada como número uno, y con el 10% de la disminución del peso corporal Pero podemos lograr que estas ovulación. pacientes puedan restablecer una ovulación y vuelvan a su menstruación normal. Entonces, eh de la resistencia a la insulina y la cantosis nigricans que es un un signo que nosotros vemos que probablemente muchas pacientes se notan. Es, es, la, es, coloración es la coloración oscura, aquí en el, cuello, en el cuello, que no es la prieta que están hablando, que, que, que escuchamos. No, no, no,
0: aquí, y pacientes. No que, o que <risa> están <la> sucias, no se <risa> No me tallé eso, ya, ¿no? me, se, ya <risa> me tallé y no, no mira. La sigo la aquí, y o que
3: las ya van a tratamiento con láser para aclarar o aclarar <risa> la piel o la región vulvar y una dice a ver, espérate, porque hay algo más de fondo, no es, es nada más tapar la punta del iceberg no, claro. de cambiar de color.
1: Ponerle un parchecito.
3: Entonces sí es muy importante también en esos laboratorios pedir los niveles de insulina basal, que es una hormona secretada en el páncreas que se encarga de la producción o la disminución de la glucosa en sangre. Entonces pedimos insulina y pedimos glucosa para poder tener este índice de resistencia a la insulina y ver si la el paciente, índice de
0: Homa. el índice uh
3: -huh. de HOMA, si tiene también esta alteración para además del tratamiento de la diabetes de la, perdón, de la, del de ovario poliquístico, poder tratar la resistencia a la insulina y ayudar a esta paciente a perder también algunos kilitos que le está costando bajar, ¿no? Porque todo está ligado y está relacionado.
0: Muy buenos días, hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Y bueno, pues no voy a decir todo mi currículum. Ex presidente del Colegio de Ginecólogos, etcétera, etcétera. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Desarrollo del eh, doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a, a mi co-conductor... el doctor Ernesto Santiago. Ernesto, encantado. Mucho de gusto, la vida, muy
4: buen día y gracias por estar con nosotros.
0: Médico traumatólogo. Este, y nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, así como arroba salud para todos, radio. Y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos, Radio, Podcast. Y el día de hoy hablaremos de ovario poliquístico y si nos da tiempo vamos a hablar de eso. Claro. Es porque ovario poliquístico nos podemos quedar tres días hablando de ovario claro. poliquístico, pero vamos a tratar de, de hacer un resumen qué es, por qué se da, por qué algunas mujeres lo padecen, y ahorita vamos a hablar un poquito cómo evitarlo, si se puede evitar, etcétera, etcétera. Nos acompaña. ahora sí tenemos, estamos vestidos de plácemes, ¿sí? tenemos este, una muy bonita mesa, digo, este, para muestra un botón, te Tenemos guapo, de, la de la hermana bebe, bebe. República de Paraguay Directamente en vivo y a todo Color, la doctora Gina María Liz Barbie
3: Barbieri. Barbieri. Y Yo le digo
0: la Barbie porque De algún lado salió la Barbie bueno, Es médico Ginecobstetra Especialista en reproducción asistida Tiene este Subespecialidad en biología de la reproducción este Y bueno Tiene un currículum los Amplio. Que pues no, no tendremos tiempo en el programa para decir ver, todo su currículum. ¿no? Y mejor este hacemos un pequeño de resumen de <risa> tu currículum. Bienvenida, este, Gina María.
3: Muchas gracias, doctor, por la invitación.
0: Encantados de tenerte aquí. El doctor Pedro Antonio Barba Mejía es egresado de la Escuela Superior de Medicina. Este hizo su residencia en el hospital primero de octubre, doctor, gracias. bienvenido, Muchas gracias, gracias este, por la invitación, y gracias por haber venido, gracias por aceptar nuestra invitación, Buenos y días. un conocido de todos ustedes, el doctor Azael Jiménez Bonola, ginecólogo subespecialista en biología de la reproducción, y también, ¿no? no nos alcanzaría el sé. tiempo de este programa para mencionar todo tu currículum. Una memoria de tres gigas. ¿sí? <risa> de tres gigas. Y los domingos vende globos en, <risa> en Zócalo, así es que, pues bienvenidos a todos. Y bueno, este, este es un, un programa que nos ha solicitado mucho la gente, porque además, este como a manera de preámbulo, déjenme decir que el... El ovario poliquístico, esa, esa enfermedad, tiene una prevalencia muy alta en nuestro país, peculiarmente. Aparte de que también es un diagnóstico que, que está sobre, sobre, sobre diagnosticado, diagnosticado, válgame bueno. la redundancia. ¿Y por qué? Porque si nosotros le hacemos un ultrasonido a nuestra paciente, pues todos los ovarios tiene. sanos tienen quistes que son quistes foliculares, quistes normales, pero aquí viene eh, 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 el expertise de, 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 de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Y por qué? Porque si yo le hago, ay, no tienes absolutamente nada, tienes tus reglas normales y todo, te hago un ultrasonido, mira, tienes cuatro quistes, o ovario poliquístico. Y ya le ponen el tag, la etiqueta de ovario poliquístico y ya se va la paciente con su etiqueta de ovario poliquístico, siendo que no es realmente una paciente que tiene ovario poliquístico, pero sí, este, yo siempre lo he dicho, no hay día en mi consulta diaria que no vea una paciente con ovario poliquístico. Mm -hmm si sí es un problema bastante serio en nuestra población y bueno este, empiezo a, a hacer las preguntas eh, no sé si primero damos. Damos. Este, no sé qué <risa> 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 qué nos quieras hablar sobre el ovario poliquístico ya luego vamos a hablar sobre cómo se diagnostica este, hay, hay unos criterios los criterios de Roma, eh, eh, son criterios que nos van a hablar sobre este, esta entidad patológica.
3: Pues, adelante, adelante. Como, como bien dice el doctor, es una enfermedad muy frecuente, no es solamente un síntoma o un signo, es una enfermedad que tiene muchas características. Es, es un síndrome, complejo. vamos. Es libros. un síndrome muy complejo, por ser un síndrome tiene signos y síntomas que tenemos que diagnosticar a tiempo, pero también, como dice el doctor, está llegan las pacientes y hoy en día con tanta información en Instagram en Facebook, Así llegan es. y dicen doctor, tengo síndrome de ovario poliquístico a ver, espera, y la niña sin el fenotipo de un síndrome de ovario poliquístico, entonces tenemos que empezar de cero a decirles que realmente vamos a buscar si es eso lo adecuado el diagnóstico que ella tiene y ya nos mira como que pero si yo ya leí, yo tengo todo esto, yo tengo avario poliquístico y sale de la consulta <risa> no que no o al revés, llegan pacientes y cuando les damos el diagnóstico se asustan y dicen, pero yo ya leí, yo no tengo nada de eso. Y están un poco mal informadas. Es una enfermedad muy frecuente, pero como dice el doctor, súper sobrediagnosticada Entonces es importante que si tienen o si leen algunos síntomas, acudir a la consulta para ver si realmente es eso y poder dar un adecuado tratamiento. O llegan y dicen, no, pues yo tengo esto y ya estoy tomando esto a su consulta por primera vez. Claro, sí, que claro. si no me ha pasado mucho Mucho, es algo y muy... que no, que no lo es
0: Pedro, ¿qué, qué
1: nos puedes...? Pues sí, como, como comenta la doctora, sí es algo que... Sobre todo que las pacientes ya a veces van, como se dice vulgarmente, toreadas, ¿no? Ya todo el mundo les dijo que es síndrome ovario poliquístico Ya le dijo la prima, la tía Y a mí me ha tocado mucho ahí donde, donde tuve la oportunidad de formarme Que llegaban adolescentes, ¿no? O sea, niñas, 13, 14 años, con ciclos pues irregulares, ¿no? Por, por su madurez de, de su eje. Uh -huh. Y alguien ya les había dicho que era un síndrome poliquístico, ya les había zumbado. Eh, anticonceptivos, ¿no? A, a edades de 14, 15 años, que, que me parece que es algo, pues, que sí debemos de ser mucho más juiciosos, ¿no? Con, con el diagnóstico. Y, y como comenta la doctora, yo creo que lo ideal en, en estas situaciones es, si sobre todo... Como, como comenta la, la doctora, el fenotipo, pues es, es muy sabido, ¿no? Es una mujer, sobre todo con ciclos anovulatorios, ¿no? Y, y si la paciente tiene ese síntoma cardinal de síndrome de barrio poliquístico, que acuda a la consulta. O sea, cuando
0: ¿no? hablamos de fenotipo, estamos hablando de, de, de ciertas características Física. físicas, de, de, de pues que ya la tenemos desde, y, y que se sabe y que lo estudiaron desde 1945, Sí, un, por un lado el doctor Stein y por el otro lado el doctor Leventhal, Leventhal. Entonces Leventhal. ellos hicieron, eh, hicieron integraron el síndrome de Stein y Leventhal ¿Verdad? Leventhal. Exacto Entonces, ¿qué nos puedes decir, este, Azael? Pues como mencionan todos, eh, el
2: síndrome de poliquístico Pues es la principal endocrinopatía en la mujer O sea, es la principal enfermedad endocrina que, que padece una mujer En su, en su edad, este, desde el inicio de la edad reproductiva y pues bueno, eh, como nosotros comentamos, deben de acudir con un especialista porque el síndrome de ver poliquístico es una enfermedad de descarte, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de patologías para poder integrar ese síndrome y eh, nosotros vamos a listar estudios de laboratorio, vamos a explorar a la paciente. ver ¿Qué estudios de laboratorio
0: clínicas, le, le pedirías a tu, o qué, 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 qué estudios le, le pides a tus pacientes? Pues, en primera
2: instancia, hay que, a la paciente que acude, hay que ver por qué, causa, acude, por qué causa del síndrome de ovario poliquísico acude, porque tiene un espectro tan grande que puede ser claro. características eh, físicas, subtil, ¿no? puede ser, eh, por ejemplo, tiene exceso de vello, tiene acné. alteraciones menstruales, tiene acné, entonces, dependiendo de esas características, hay que solicitar los estudios, pues, adecuados de la paciente, ¿no? O a lo mejor es una paciente que viene por infertilidad
0: sí, secundaria sí. de ovario poliquísico. Esto es algo muy interesante, muy importante, ¿sí?, que pacientes que acuden por, por esterilidad y, y, y vamos, uno las empieza a estudiar y, y ve que el problema de que no están ovulando y el, y el hecho de no, no ovular o no están ovulando bien, vamos, porque sí ovulan, pero se queda el óvulo atrapado. Sí, sí, sí. Es y y de se acumula. ¿No? Imagínense de... ustedes un, un, un muégano Sí, que tiene varias cosas y ese es el ovario que mes tras mes se le va formando ese quiste que no se rompe no se llega a romper se queda. se queda y otra el siguiente mes y así y así constantemente yo lo que le digo a mis pacientes y se los digo y se quedan así como que y ahora que esto es un padecimiento incurable sí. Ay, caramba, doctor, ¿cómo me dice usted que es incurable? Sí, es incurable, no tiene cura, pero es tratable al ciento Les digo, te voy a dar una mala y una buena noticia. La mala es que es incurable, no se cura, porque además tiene un trasfondo genético. Uh -huh. ¿sí? Es como la diabetes, la diabetes mellitus, es primo, de hecho es primo hermano de la diabetes. Claro. Uh -huh. Es incurable, no la vamos a curar. Y sabemos que, que, que todos los pacientes diabéticos no los curamos, los tratamos y los controlamos al 100%. Y esas son las cosas que hacemos con ovario poliquístico. ¿Qué nos pues, puedes decir? Pues lo que,
3: ideal es hacer un diagnóstico, ¿no? Antes primero, de ver cómo que solicitamos. Un diagnóstico llega a la paciente. Yo la veo físicamente porque tengo que ver tres criterios. Tengo que ver físicamente cómo está. Si tiene lo que dijimos, no, acné, irsutismo que es bello. En los lugares en donde una mujer no debería de tener, por ejemplo, en el rostro, con la barba, hay unos criterios de, que se ven en las imágenes y yo les muestro y les digo, bueno, mira, aquí está tu carita, márcame los puntos y se va sumando para poder ver si tiene esos criterios de hipertricosis o de irsutismo, Entonces vemos criterios físicos, vemos criterios ultrasonográficos, que es, ya hacemos el ultrasonido y vamos valorando, si vienen pacientes adolescentes y tienen 20 folículos, pues son pacientes fértiles, bueno. son niñas que lo único que estamos viendo es fertilidad, cuando nosotros como biólogos vemos a una paciente que llega para valorar su reserva ovárica, buscamos en los ovarios los folículos, entonces no hay que confundir esa cantidad de folículos que nos hablan de fertilidad y decirle a la paciente o tildarla con un síndrome ovario poliquístico, entonces lo segundo que vemos también es el ultrasonido, y lo tercero, si ya sospechamos eso y hay que hacer un descarte para realmente decir que es un ovario poliquístico, necesitamos pedir los laboratorios de, de, en sangre generalmente y tenemos que pedir generalmente un perfil hormonal ginecológico. Que, ¿Qué incluye eso? Son las hormonas folícula estimulante y luteinizante que antes eran un criterio, que había una, una relación 2 a 1 de la luteinizante, que nosotros lo vemos en los primeros días del ciclo. Los primeros días del ciclo son la paciente empieza a menstruar y en esos días es importante tomarlos. Si la paciente obviamente viene por amenorrea, que es no hay menstruación, pues se lo tomaría en cualquier día del ciclo, claro. porque realmente no sabemos en qué día del ciclo está.
0: Y se invierte no la relación. El
3: la LH sí, estaría aumentada, la hormona luteinizante, entonces pedimos esa hormona, o sea, eso, ese perfil ginecológico, pedimos un perfil tiroideo para descartar que la tiroides no esté ocasionando una amenorrea. o Como dijo Isabel
0: hay que descartar sí, cierto, correcto, otro no. tipo de cosas, ¿no? Incluyendo... Hipertiroidismo incluyendo alguna prolactina, tumoración, prolactina,
3: o hay que pedir también un perfil de andrógeno para ver si es que no hay un hiperandrogenismo uh -huh. que pueda Supra ser la renal, causa, ¿no? una glándula suprarrenal que esté con algún tumor. Entonces por eso estamos diciendo que es más fácil decir, no, pues tienes ovario poliquístico, ya te doy tu anticonceptivo y te vas a la casa y vas a menstruar uh -huh. cada 28 días. Y esa no es la solución, principalmente, ¿no?
0: Así es, así es. Y bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, Pedro, de, de, de los criterios o qué, qué criterios conoces para catalogar a alguna paciente? Con lo,
1: lo que comentaba la doctora, ¿no? que, que tenga datos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? que sería pues el vellito, ¿no? en las zonas donde no tuviera que tener vello las pacientes. Obesidad. Obesidad, tú? resistencia ¿tú tú? a la insulina, ¿no? que también lo podemos ver a veces clínicamente. Bueno, lo tomamos como un criterio, pero es algo importante para tratar en estas pacientes, y la oligomenorrea, que quiere decir que sus ciclos, que no arregle mes con mes, ¿no? A Eso es importante a veces identificarnos a las pacientes, porque muchas veces la consulta le pregunta, ¿es regular? No, ¿cada cuánto le baja? No, pues se tarda dos días, o menos, o a veces se me, se me adelanta tres días. Entonces, eh, comentarles que si regla mes con mes pues probablemente es regular. También creo que hay, que hay que comentar que el hecho de que reglen no significa que siempre ovulen, ¿no? Eso claro, también que, es algo, eso muy, es algo importante. muy importante, que la, no es un reflejo siempre de la ovulación, la menstruación, ¿no? El hecho de que leen anticonceptivos y, y menstruen no quiere decir que esté corregido al 100%, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente sí, claro. de acuerdo. Y aunado con los criterios, pues bueno, hay que ir este esos criterios, ¿no? que hicieron en Rotterdam por ahí de uh -huh. los años 2000 que los que como no podían no saben cómo organizarse, ¿no? Que si tenía hiperandrogenismo, que si Clínico, tenía acceso de vello, ¿no? que si te que las pacientes tenían obesidad también, que si no reglaban vientos, pues ya homologaron esos criterios, pues para decir, bueno, son dos de tres, ¿no? Como cuando este, la, este, juegas algo, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Dos de tres Entonces si tienes dos de esos tres criterios, sí, por, sí, es decir, sí. las alteraciones menstruales Es uno de ellos, más importante, encontrar en el ultrasonido características de ovario poliquístico que no quiere decir que por solamente. ¿Cuántos tener? folículos? ¿O cuántos? 20, este, Anteriormente se decía que no, eran 12 ¿no? Eran doce por era... de 10. Pero hoy ya, Ay, ya son se ha 20. visto que más de 20.
1: Más de 20 Porque antes con 15 volaba vario poliquístico. Y entonces sobrediagnosticaron a todas las pacientes.
2: Claro. Sí, sí se sobrediagnostica. Y pues bueno, y un volumen, ¿no? También ir con un especialista, como por ejemplo a la consulta del doctor Gleiman y que le haga su volumen Este, folículo, ovárico, ovárico, ¿no? Para ver si ese volumen está Aumentado. Publicitaria. Está,
5: ¿no?
2: en la consulta de la doctora o sea, Gina Barbieri, ¿no? La consulta de la doctora, ¿no? Para muy, bien, puedan, muy bien, Para que puedan ver, ¿no? Si ese volumen está normal, mm -hmm. está aumentado. Y el tercero, los datos clínicos o bioquímicos, ¿no? De exceso de vello. Y ya dos de tres. A veces dicen que hay hasta 16. Características. La, la acantosis
0: nigricans Es, un, no dato criterio,
2: no es un, clínico, un dato clínico que podría sugerirte que la paciente, como dices, prima hermana, la diabetes
5: de.
0: Acantosis nigricans, pues, bueno. Nos puedes decir la qué es y bueno, efectivamente es, ya no es un criterio, pero es eh, me está es hablando de, 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 este, de, una de resistencia al ¿no? también uh -huh.
3: Todo es por una alteración en el metabolismo, por eso cuando el doctor dice no es curable, <coughs> pero sí es tratable, y bueno, cuando hablemos de tratamiento vamos a ver que el más importante es el manejo metabólico, o sea, uh -huh. la pérdida de peso que está catalogada como número uno, y con el 10% de la disminución del peso corporal Pero podemos lograr que estas ovulación. pacientes puedan restablecer una ovulación y vuelvan a su menstruación normal. Entonces... Eh, de la resistencia a la insulina y la cantosis nigricans, que es un, un signo que nosotros vemos, que probablemente muchas pacientes se notan, es, es, la, es, coloración es la coloración. la coloración aquí en el cuello, en el cuello. Que no es la prieta que están hablando, que, que, que escuchamos. No, 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 y No se que bañan bien. Que,
0: o que <risa> la sucia, no, no me, eso, tallé, ¿no? Ya, me se, ya me tallé y no, no mira, sigo la aquí, la y las O que
3: axilas. ya van a tratamiento con láser para aclarar, o aclarar la piel o la región vulvar y una dice. A ver, espérate, porque hay algo más de fondo, no es, es nada más tapar la punta del la iceberg claro. de, de cambiar de color.
1: Ponerle un parchecito.
3: Entonces sí es muy importante también en esos laboratorios pedir los niveles de insulina basal, que es una hormona secretada en el páncreas que se encarga de la producción o la disminución de la glucosa en sangre. Entonces pedimos insulina y pedimos glucosa para poder tener este índice de resistencia a la insulina y ver si la el paciente índice de Homa. el índice uh -huh. de HOMA si tiene también esta alteración para además del tratamiento de la diabetes de la perdón de la, del síndrome de poliquístico poder tratar la resistencia a la insulina y ayudar a esta paciente a perder también algunos kilitos que le está costando bajar, ¿no? Porque todo está ligado y está relacionado.
0: Sí. No necesariamente tiene que ser una paciente obesa. No,
1: claro. puede ser su peso y tener resistencia a insulina.
0: Pero estamos hablando de la generalidad. La generalidad la del, y la de mayor la más frecuencia. De la más frecuencia, exactamente. Tenemos pacientes con, este, con aumento de, de peso y, pues, ese aumento de peso que hacen la dieta de la luna, de las estrellas vamos a ver. keto, la dieta keto, el uh -huh. ayuno todo? intermitente
3: el ayuno intermitente. todo lo que está de moda hoy en Instagram uh -huh. <risa> y olvidamos que lo más importante es la buena alimentación, ¿verdad? que también es muy difícil y porque hoy ejercicio. las mujeres trabajamos, ya no es tanto como hace unos muchos años atrás que las mujeres se quedaban en la casa, pero hoy trabajamos y tenemos que desayunar súper temprano, llevar nuestro lunch, salir corriendo, volver el tráfico, y en ese trajín a veces ni comemos, uh
0: -huh.
3: o comemos comida de la calle, entonces... Sí, es súper ¿verdad? importante. Así es,
0: la medicina primero no te da para comer y luego no te deja comer. <risa> Mínimo. La medicina prolonga la infancia, ¿no? <risa>
1: es verdad. Y, y lo de la resistencia <risa> a las insulina me gustaría agregar que es importante sí. tratarla porque pues le a la diabetes a la paciente ¿no? en un futuro, ¿no? Es lo Eso que, es lo es que algo... dije
0: eh, inicialmente, ¿no? Que eh, este problema es un primo hermano de sí. la diabetes. Y bueno... El... Vamos, yo lo que siempre he explicado El problema de diabetes Para explicar la diabetes Tenemos que explicar primero la Cuál es el metabolismo de la glucosa Entra glucosa al organismo ¿sí? Ya sea azúcares este, Alguna pasta Carbohidratos, etc. Y le dice al páncreas ¡Ey!
4: Trabaja
0: Empieza a trabajar y el páncreas Trabaja hay unas células especiales del páncreas, los islotes, los beta, las... producen la famosa insulina. Los diabéticos tienen poca o nula insulina. insulina y por lo tanto hay que ponerles insulina o darles medicamentos para bajarles la glucosa. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina?
2: Claro, eso es muy importante, doctor, lo que menciona, ¿no? Este, proteger, por eso es importante que las pacientes acudan con un especialista, ¿no? Claro. Para que se protejan de todos esos cambios, porque más que tener síndrome de ovario poliquístico o ovario poliquístico, son los riesgos, ¿no?, cardiovasculares hacia su corazón, los riesgos metabólicos sí. hacia progresar a una diabetes por no tener una intervención primaria por un médico especialista para reducir esa resistencia claro. a la insulina, y pues que puedan este, todo esto llevar a una mejor calidad
0: de vida, ¿no? Claro, y, y en, y en el, pro, el problema es que sí hay salida de insulina, pero esa insulina es no, incapaz... De meterle de meter, el
1: azúcar a la célula. ¿no? De la meterle glucosa. el
0: azúcar a la célula y vamos, de los procesos de energía que pueden, que producen claro. esas células después. Entonces, ¿qué pasa con esa paciente? Es una paciente, por lo general, que está ávida de comer azúcar uh -huh. porque su organismo lo necesita. Entonces qué hace come azúcar y ese azúcar se va y se la deposita.
1: La grasita. Y, y eso sí. le favorece más resistencia a la insulina. Perpetúa o sea, el ¿no? estado ¿todo? de resistencia, ¿no? Pues un, es, círculo vicioso, es un círculo vicioso
3: claro. tal cual. Y no solamente en pacientes jóvenes, adolescentes, sino ya pacientes que no están menstruando o tienen alguna alteración para embarazarse también les cuesta lograr el embarazo. Y si se logra el embarazo con tratamiento, este embarazo puede ser un embarazo donde tengamos un mayor, un mayor riesgo de, pre, de presentar diabetes gestacional. Diabetes, claro, sí. O sea, otra vez es un riesgo al bebé, al feto. Entonces, es muy complejo y, y la producción de insulina y la alteración en las células betas del páncreas y el, la acumulación de la grasita corporal en donde se produce la formación de estrógenos y todo esto... Como dice el doctor, es muy complejo poder hablarlo en, en, no, en, en no unas dos horas. horas, pero sí es importante se, tener el conocimiento de que existe esta enfermedad, de este síndrome, cómo hacer el diagnóstico, acudir a tiempo y poder hacer un tratamiento para poder llevar a cabo, en el caso de pacientes, ya tener su menstruación, un embarazo y un bebé sano. Y todas las pacientes tener individualizadas bien, porque no son todas iguales. Como vemos, hay muchísimas características que pueden tener, eh, pero poder tratarlas adecuadamente y con ayuda de un multidisciplinario, ya sea el nutriólogo, que les haga la dieta, que nos ayude con esto, el personal trainer en el, en el gimnasio, el endocrinólogo en caso de que ya presenten diabetes, el ginecólogo obviamente como base, pero todos somos importantes.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, pues este, hemos, hemos platicado bastante de cómo hacemos el diagnóstico este, Si quieren empezamos Tenemos varias preguntas Ay, Muchas para. preguntas Significa que, no están que, Ahí hay, también que hay, hay interés A ver Pues yo la suelto a, a, a la mesa Jessica, Gó, Jessica Gómez Manda muchos saludos a Gina A él, excelente Gracias saludos, doctora Jessica expresidenta También de los quiero <risa> También te queremos Jessica. ¿Por qué se está dando más frecuente en adolescentes? Preguntan, en niñas con menstruación prematura, ¿la pueden tener? Saludos, este Dios los bendiga, Coral. ¿Qué opinan de esta pregunta?
3: Pues lo primero del adolescente fue lo que dijimos, ¿realmente está bien hecho claro. el diagnóstico? ¿O son pacientes que se le hizo un ultrasonido original? ¿Se le vieron 20 folículos y realmente la niña es una niña fértil? Que probablemente todavía tenga alteraciones hormonales porque está empezando, madurando, madurando su eje y si le damos 3 a 6 meses esa niña pueda menstruar o llega a menstruar normal y realmente no es un diagnóstico como tal. No, Así es, Claro, sí.
2: sí. Hay que recordar que Mencionas, mencionas sobre la, la regla o sobre qué mencionas Sobre la menstruación en niñas, la menstruación temprana, exacto. Hay que prematura. también hay que definir cuándo, ¿Cuándo es una, es prematura, una, prematura, ¿no? una okay. menstruación sí. prematura, ¿no? Porque la La mayoría de ahí. las pacientes en México tienen su su regla alrededor los de los 12 años, ¿no? A los 12 años eso es una indicación de que el eje endocrino pues ya está activo, ¿no? O sea, ya hay un ciclo que se va a llegar en la mujer hasta casi los 49 años, ¿no? Que la menopausia en, la, en las mujeres mexicanas.
1: 47.
2: y 49 años, ¿no? Y entonces, este, estas primeras menstruaciones que tienen las, las pacientes adolescentes, pues, son sinovular, ¿no? Son anovulatorias, como dice. Entonces, el ciclo, pues, es irregular más o menos el primer año o el segundo año. Y muchas veces, pues dicen, tienen alteraciones menstruales, pues ya síndrome poliquístico, les dan el anticonceptivo hormonal y dañan más eje. ese eje que está en desarrollo. Entonces, tienen que ir a acudir con un experto para que pueda hacer Totalmente. una valoración integral para ver si está, pues en ese cambio, ¿no?, de la adolescencia. O sea, de una paciente, un eje infantil, sí. eje endocrino infantil, hace un eje endocrino, pues ya de un adolescente que está activándose, ¿no? Y,
3: y también es muy importante, como, si es que realmente se hizo un diagnóstico en un adolescente... Es muy probable, como comentábamos, que esta paciente tenga sobrepeso u obesidad. Y no olvidar que México está compitiendo con Estados Unidos en el número obesidad uno infantil. de obesidad infantil. Entonces, si tenemos una niña con obesidad, sobrepeso y obesidad, con alteraciones de la regla, y si se está haciendo este diagnóstico, probablemente sea eso. O sea, el sobrepeso y esa obesidad sea su factor de riesgo número uno para sí, que presente un síndrome. No sé, ovario, poliquístico. Síndrome ovario
1: poliquístico, la causa, ¿no? Sino la obesidad más bien sea cómo se producen ahí estrógenos eh, periféricos, lo que esté estimulando el endometrio para que tenga unos ciclos irregulares. Así ¿no? es. Así y que es. no sea como tal su función numérica. Creo que es importante que en las adolescentes, respondan la pregunta, si tienen algún patrón menstrual, lo que hemos dicho, creo que la mayoría del tiempo acuden con el especialista para determinar que no que no le hagan caso. Ahí de, pues sale un ultrasonido, ¿no? Ahí lleva el ultrasonido y a veces... El radiólogo le dice, es ovario poliquístico Dele anticonceptivos ah, no, sí, Y ahí sí. se quedan, ¿no? Entonces creo que sí O, le...
0: o ve con el de la farmacia Ahí el que te hay de el da... la
1: farmacia hay que te dé un anticonceptivo sí. Porque no todos los anticonceptivos También tienen Funcionan, funcionan, igual. funcionan igual y sobre todo Están indicados para estos pacientes Entonces creo que es importante Lo, lo que hemos venido hablando
3: ¿no? Y también, perdón, sí, una sí, última sí. que es Imagínense una niña de 14 años, a los 24 años va a llevar 10 años de anticonceptivos. Que está descrito hoy bueno, en día que más de 10 años de uso de anticonceptivos sin cesar puede tener muchísimo, muchísima afectación en la reserva ovárica. O sea, son pacientes que por el simple hecho de tomar 10 años de anticonceptivos, aparte de los otros factores que, que tiene, de los, otros, de los otros efectos secundarios, es que les van a causar una infertilidad a esta paciente porque le estamos disminuyendo nosotros mismos la su reserva ovárica. Entonces no dar anticonceptivos así Y sobre todo a niñas de 13, 14 años
0: Muy bien, muy bien Este, Pues aprovecho para darle la bienvenida A nuestra co-conductora La doctora Alicia Ortiz hola, hola. Especialista en Mindfulness este, Alicia, bienvenida, bienvenida, bienvenida Muchísimas gracias Ya sabemos gracias. que estamos en una ciudad Caótica en, <risa> en la que sí o sí
6: el <risa> que no pasa. se atora en
0: el tráfico es porque no vive en México Sí, sí, sí Y bueno Nos pues pues... venía
6: escuchando, ¿eh? Ah, sí, sí Por supuesto, ¿no? Sensacional, qué bueno Muchísimas gracias Y quisiera hacerle una pregunta, doctores Y muchas gracias por acompañarnos Qué honor estar aquí con ustedes eh, Hay algo que, tiene, que tendemos las mujeres a normalizar Que es el dolor menstrual, los cólicos Y la pregunta es que tanto también este es un un diagnóstico, ¿cuál es la medida del dolor? ¿Realmente siempre es algo que, que tolerar? ¿O en qué momento debemos de decir es que no es normal el cólico y puede ser también un síntoma de, de alteraciones
3: de esta naturaleza? Principalmente lo que nosotros describimos es el dolor incapacitante. Uh -huh. que, que,
1: que le evite hacer sus actividades, perdón. Porque, porque
6: ahí los umbrales me, también varían. Yo como ¿no?
3: mujer, yo considero que tengo un umbral muy fuerte, pero uh -huh. cuando estoy en los días es así... Me ha tocado estar en quirófano, que me hayan tenido que inyectar. Me ha pedido permiso, de cierran ustedes porque me tuve que ir a acostar y que me pongan una inyección. Me ha visto a él acostada canalizada porque hay veces que no aguantaba el dolor. Y no me duele nada, no soy de que me duele la cabeza, de que me enfermo frecuentemente, pero llegaban mis días y yo sentía que me estaba muriendo. Son uh -huh. pacientes que tienen náuseas y vómitos desde el despertar. Las defecaciones son con mucho dolor. No, no estoy hablando del ovario poliquístico, claro. ya sería... dolor pélvico se asocia más a endometriosis, a endometriosis. ¿no? Más asociado Pero a la endometriosis.
0: Se, claro. se asocia más a endometriosis y, de hecho, este, si tenemos tiempo, vamos Yo a hablar de sí, endometriosis porque... Sí, 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 no. Es, es de, un ¿no? Super es, tema es Y además es un súper tema y lo que dice Gina Pero es algo muy, muy importante.
6: O sea, digamos que si no es incapacitante, ¿es normal? Quiero decir, ¿es normal que duela la menstruación? ¿Es parte del proceso? Pues unos pocos cólicos, sí. Dolor, dolor pélvico, sí. Cuando Por las hay. contracciones en el caso de la, de la, el, de la eliminación del sí, endometrio. Sí, pero no un no dolor la que, que la
1: tumbe en la cama, ¿no? Que diga la paciente. Uh -huh. Nosotros les preguntamos si la incapacita. Sí, no voy a trabajar porque Me no puedo pararme. Exacto. O sea, ese dolor es el que no es normal y es con el que hay que acudir porque el endometrio pues, es un estado igual que el síndrome poliquístico no se va a curar ¿no? ya también y es también tratable. es otro
0: diagnóstico otro tema, ¿no? que, que también está sobrediagnosticado claro. desgraciadamente tengo otras preguntas dice voy a echar las dos y se mencionan mucho la resistencia a la insulina pero por qué es se quita excelente tema dice Ceci Cecilia dice eh, otra Redescucha, doctores ¿el ovario poliquístico se da por tener un metabolismo lento? ¿o por qué se da? ¿es una enfermedad exclusiva de las personas obesas? Gracias, dice Susi. Yo creo que estas
3: preguntas vinieron antes de que hablemos. Sí. Sí. <risa> Yo creo que sí, porque ya, explicó. ya, explicamos, ya explicamos
0: algunas cosas muy importantes sobre, sobre, sobre de esto y bueno, pues este y bueno, no sé si eh, yo quería, tenemos muchas más preguntas, pero si quieren abordamos el tratamiento, que es? O sea, no vamos a agarrar y les vamos a decir, tómense estas gotitas, tres en la mañana, tres oh, en la claro. tarde, o tómense este chocho, porque no es el motivo del programa. Si se dan cuenta ustedes, el, mucho del programa eh, y de todos nuestros programas es abrirle, ahora sí que abrirle los oídos a, la, a, a nuestros escuchas y hacerles hincapié en que nada, ninguna de las enfermedades que tratamos debemos de automedicarnos, siempre debemos de acudir con nuestro médico, ¿sí? este en especial de, este, de ovario poliquístico pues es un síndrome que debe de diagnosticarlo un facultativo. Alguien que sea experto en este que tema, sepa. sí, que lo sepa diagnosticar primero que todo y obviamente lo, que lo sepa tratar. Porque también me he dado chascos, ¿no? De decir, ¿y con eso te trataron? ¿no? Sí, claro. Y lo que decía Gina, o sea que pasaron... O sea, una muchacha de 14 años le empiezan a dar anticonceptivos, a los 24 horas va a llevar 10 años ya con sí. anticonceptivos, que este y luego llega a los 34 y, y se quiere embarazar, ¿y ¿qué le va a pasar? O ya 34, can... ¿qué ¿El hizo? Ella ¿no?
1: tiene cáncer de mama, o ya tiene otras cosas.
4: ¿no? Es muy interesante, y haciendo aquí un paréntesis de todo lo que se ha hablado, Definitivamente caemos a los que somos amantes de la clínica. De que efectivamente, y aquí se ha remarcado mucho el vocablo, de que es un síndrome. Las causas son múltiples. Y por X o por Z está en nosotros, y no lo sé porque este programa está abierto a todos. Y desde el punto de vista para los que hacen programas en salud, lamentablemente se han quedado muy cortos y hasta inclusive las personas que legislan. En ocasiones hablamos de temas políticos y escuchaba a un personaje que decía ¿cómo podemos superar a nuestro país en cuestión de inversión o a nivel empresarial? Si técnicamente en las cámaras no hay ningún empresario. Hay ocasiones en que para los que estamos metidos mucho en lo que son organismos de salud, tanto pública como privada, etcétera que nos sentimos en ocasiones defraudados, porque si eso dicen a nivel empresarial, ¿qué podemos decir nosotros, sí. los que están representando a los médicos en las distintas cámaras? Y hasta tomo en alusión lo que ha señalado a bien de que actualmente alguien hizo una propuesta de que las personas cuando están... En periodo menstrual o dismenorrea Se les den dos o tres días De licencia médica Y ahí nos quedamos cortos Porque no es de que se le otorguen Dos o tres días Porque sería entre comillas un sustrato Súper importante Si tuviéramos una adecuada Salud pública Y yo me meto en una de las cosas Que manejé antes de ser Especialista en el área que estoy Que tuve una incursión En lo que era Higiene escolar y medicina escolar. Higiene escolar desde el punto de vista de educación primaria y medicina escolar desde el punto de vista secundario. ¿Por qué lo comento? Porque hasta inclusive los médicos, los médicos, no estaban ni siquiera categorizados como médicos en la Secretaría de Educación Pública. Estaban catalogados como profesores de enseñanza secundaria, con especialidad en X o Z. Y para mí fue totalmente, y qué bueno que estaba en mi etapa de formación, cuando todavía hacíamos el rotatorio, de incursionar como médico escolar, y que estaba acostumbrado a hacer, que es el sustrato de cualquier especialidad, la historia clínica. Y hacíamos la historia clínica y manejábamos los exámenes de laboratorio más adecuados para dar una adecuada canalización porque como el tema que hoy concierne es de manejo multidisciplinario y multiinstitucional, para no ahondar porque la batuta la tienen ustedes y qué bueno que llegó Alicia, es sumamente importante este tema porque si no se aborda adecuadamente, no quiero caer en el romanticismo de los términos, porque lo hablábamos fuera de programa, pero muchas de las mujeres pueden caer en síndromes de depresión de ansiedad, de angustia, casi casi como la canción, y de desesperación, porque técnicamente esto les modifica su estilo y calidad de vida. Uh -huh. Y si no tenemos programas adecuados, porque tenemos que ir, y siempre lo hemos remarcado en este programa, que como nación debemos de ir a más allá y no nada más quedarnos con la ilusión de decir, qué bueno que abordé un problema. Qué bueno que tengo un, un equipo multidisciplinario como el que ahorita o ahora señalaste en el sentido del abordaje desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de cambios en los comportamientos y calidad de vida, claro, claro. desde el punto de vista de decir, señores, tenemos que abordar ya los problemas, porque si no los abordamos adecuadamente llegan pacientes como bien mencionas que han sido multitratadas y lo peor porque también es algo que fomente este programa es no caer en ambigüedades y en decir situaciones que no vienen al caso porque el peor enemigo de un médico en ocasiones es, es un, un médico, médico. Sí, claro. porque podemos decir ¿cómo es posible que a usted se le haya dado este tipo de tratamiento y ahora venga porque tiene deseos de satisfacer su instinto maternal y cómo lo vamos a satisfacer de la noche a la mañana porque usted piensa con que le vamos a dar fórmulas mágicas y en los próximos tres meses se va a embarazar pues no es así
0: obviamente no y bueno pues tú lo acabas de decir el, el tenemos que hacer un abordaje multi multidisciplinario y el abordaje multidisciplinario conlleva dieta, ejercicio, Ejercicio. medicamentos, ¿sí? Y yo creo que todo eso pues va a hacer que, que tengamos éxito, ¿no? Y depende también lo que queramos, porque no es lo mismo una paciente que nos llega al consultorio y hacemos el diagnóstico de ovario poliquístico, pero... Si esa paciente se quiere embarazar claro. o no se quiere claro. embarazar. Entonces, son dos corrientes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no dos es así? También. Y el abordaje que le tenemos va que dar diferente. a la misma enfermedad, llamémosla, va a, ser diferente. va a ser diferente. ¿Qué opinan ustedes? 100%
1: Pues sí, quizá el, el, el reto aquí va a ser... ¿Qué es lo que busca la paciente? ¿no? Una paciente que, que no desembarazarse embarazarse Yo creo que sobre todo el pilar del tratamiento Siempre va a ser que Dieta y ejercicio en Sus cambios en el estilo de vida Lo que comentaba la doctora Pues le van a hacer que ovule y eso va a regular sus ciclos no Si la paciente a lo mejor nada más viene Porque no ha arreglado en cierto tiempo Tiene ciclos irregulares pues Quizá lo ideal es darle A lo mejor algún medicamento Que le disminuya la resistencia a la insulina que haga ejercicio y dieta ¿no? Y ya con eso, muy probablemente Sus ciclos se regulen Si es una paciente que, que se quiere embarazar Pues quizá el abordaje ahí sí va a tener Que ser distinto para determinar eh, Hay que ver el antecedente ¿no? Lo que decía la doctora, si lleva 10 años con anticonceptivos pues Hay que ver su reserva ovárica ¿no? Porque quizá ya esté Baja, sí, y, entonces
3: ¿Y, y hay pacientes con obesidad que pues sí vemos que es muy característico que presenta una obesidad. La mujer latina, por sobre todo, somos mujeres que la, en, en México sobre todo se presenta mucha obesidad. Entonces, hay pacientes que con el solo hecho de bajar de peso, se embarazan solitas. Y ya una queda como reina porque se embarazó. Y lo único que hicimos fue recordarles bajar de peso. Y también no, no perder... En, si la paciente generalmente si comemos mucho es porque estamos ansiosos, entonces sí ayuda mucho claro. también una terapia psicológica uh -huh, o uh -huh. tener el mindfulness justo que llegó sí, la doctora claro. es todo es un ejercicio com, o sea, complejo, no es nada más un pilar de que menstrue ya, es todo ejercicio, claro. bajar de peso, sentirse bien, estar sana, la mujer no solamente viene porque no menstrua, no menstruamos porque algo está pasando, pero la respuesta es quiero estar sana, ya sea para el día de mañana tener un hijo o no pero quiero estar bien, porque sí. la paciente acude al médico porque quiere claro. estar sana y quiere estar bien.
4: Lo señalaron todos porque es muy importante en ocasiones hacer una breve reseña histórica y darle honor a quien honor merece, como en este caso, en un inicio, el doctor Stein Leventhal. Porque técnicamente, hasta aunque uno estuvo en otro tipo de formación, lógicamente recordar nuestras bases en educación médica. Y en ocasiones todo esto que nosotros hacemos es para fomentar también en la gente que nos escucha o que nos ve el apego al tratamiento y sobre todo el seguimiento, como dijera Chespirito, con quien más confianza le tengan. Porque muchas veces tienen un tratamiento, dejan de consultar al médico y no hay que olvidar que nos podemos ir de lo más sencillo, pero también a lo más complicado. ¿Cuántos pacientes pueden cursar con alteraciones a nivel de función tiroidea, aparentemente ovario poliquístico, y desencadenar posteriormente cuadros de tumoraciones ováricas que en un momento las pueden llevar a la muerte? Y técnicamente todo esto es por no tener un seguimiento adecuado sobre la persona que tan amablemente nos brinda su confianza y que nosotros hemos denominado... Paciente, claro.
2: Sí, claro, el seguimiento es súper importante, ¿no? Iniciar, aparte del tratamiento, pues el seguimiento pues es lo que va a marcar la pauta, pues para que las pacientes mejoren, ¿no? O sea, ir escalando de lo más básico, como menciona el doctor Sandillán, a lo más especializado, ¿no? Porque hay medicamentos como el doctor Clayman pues ha sido speaker ¿no? de esa de ese tipo de medicamentos en, por claro. muchos años no y no fue y hay medicamentos desde lo más básico ¿no? los cambios de estilos de vida todo esto pues a la paciente pues con todo el tratamiento multidisciplinario no incluso si la paciente viene por este exceso de vello Muchas veces este, acuden primero con un médico dermatólogo, ¿no? Quien igual sí. te la refiere a esa paciente para que veas el perfil el, el, gineco, el perfil endocrino, el perfil ginecológico que él, el, 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 él o la dermatóloga, obviamente ya le solicitó, ¿no? Y, y ella inició tratamiento con láser, ¿no? Tal vez no, ah, claro, eh, para la que la que Y yo ya llegan
3: sin, 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 sin acné sin llegan Inés, sin, sin vello Y sí, el ella le dice, a ver tus tu niveles de andrógenos están altísimos ah, es que yo me hice láser hace cinco años entonces también llegan con un una clínica que pues ya
2: Modificar, no es de el y lo que
3: siempre digo, encontrar un buen ginecólogo es como encontrar un novio que va a ser tu esposo es para toda la vida, es Pero, como encontrar tu psicólogo que te va a ayudar, yo ah, sí. ni <risa> porque es cierto una nosotros vemos a niñas desde que, cuando acudí al ginecólogo por primera vez bueno, me bajó la regla por primera vez o ya tengo 15 años y no me baja lo ideal es que no se cansen de buscar a su buen ginecólogo, así como no se cansen de buscar a su esposo o a su príncipe azul. No se cansen de buscar a la ginecóloga desde el día, o al ginecólogo, desde el día uno, que este no te gustó, que no te hizo el diagnóstico, que no estás satisfecho, que no estás bien, que no tienes un diagnóstico y un adecuado tratamiento, seguí buscando que por azar le va a aparecer tu ginecólogo ideal con el que te vas a casar y vas a estar y vas a tener tus hijos o no, y vas a tener tu climaterio y vas a llegar a, esa, a, ese, a ese doctor que te va a ayudar toda tu vida. Porque la, pues, ser mujer es un viaje con subidas y bajadas y una montaña rusa desde nuestra primera menstruación emociones. de todo, o sea, tenemos hijos... Digo, algunas ya no, no quieren, no pasa nada Pero necesitamos un ginecólogo que nos esté acompañando No solo en el ovario poliquístico En todas las patologías que nos podemos y presentar bueno, un, con, un
0: consejo que, que siempre le damos a nuestros radioescuchas Es que al médico, ya sea ginecólogo o lo que sea Que vayan, pues debe de tener credencia, credenciales vigentes ¿Qué es eso de sí, credenciales claro. vigentes? Tener estar certificado por el colegio, por el colegio, colegio. de la especialidad, ¿sí? y tener la certificación y la recertificación vigente. Nosotros en ginecología este, estamos certificados por el por el por el consejo, consejo. mexicano de, de la especialidad. Y cada cinco años tenemos que recertificarnos. Es como tener es como decir, bueno, pues es, mi licencia está vigente y por lo tanto tengo pues los conocimientos frescos, porque yo, pudo, yo terminé de la residencia en 1987. Y bueno, pues muchos de los conocimientos de aquella época no son los mismos de ahorita, se los digo. Y... De hecho, no existían este, estos medicamentos y los contábamos con... y tratábamos a nuestras pacientes de otra forma. Y bueno, pues a medida que pasa el tiempo y nosotros nos recertificamos, ¿qué quiere decir esto? Que to tomamos cursos o damos los cursos precisamente para estar al día. Y eso es muy importante que... que que lo entienda la gente. Y, 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 y que lo sepan. Y que si ya van a buscar su príncipe azul, pues que sea su príncipe azul certificado. certificado. Que se pueden
3: meter a la página de la Comego, ponen el nombre el claro. del ginecólogo, del médico, del que sea, dermatólogo. Todos tendríamos que estar certificados. Estamos certificados. Ponen nuestro nombre y va a salir nuestro número de especialidad y que estamos no certificados. Y, certificados. ¿Y eso cuesta.
4: Cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. Fuerzo. Preparación. Educación, sí, eh, 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 Es sí. interesante porque... La esencia del ser humano, viéndolo desde un fundamento práctico, es la biológica, lo que estamos hablando, la psicológica, qué bueno que está Alicia, en cómo puede una patología influir, lógicamente, en su manera de conducirse por esta vida, y a nivel social, que es lo que técnicamente, en todos o en la mayoría de los países latinos, cómo ha costado trabajo, comentar todos estos temas,
5: claro, sí. y
4: que técnicamente mm -hmm. es sumamente importante, porque una vez más, hasta cito un ejemplo, y no voy a ahondar, era paradójico para mí cuando tuve esa pequeña escaramuza charla de ser médico escolar, y que me dio mucha enseñanza, porque lógicamente viéndolo desde mi especialidad, pues explorábamos columna, explorábamos la estática de los pies y lo que tú quieras pero al hacer la historia clínica me llamaba la atención y no lo digo despectivamente porque son otras generaciones y que el médico que me cedió vamos a llamarle la batuta en ese colegio me decía cuando volteé y vi un estante con puros frasquitos de Gerber y una etiqueta con todavía de antes tela adhesiva, ahorita podría ser con transport o micropor y, y que decía Para la diarrea, para el dolor de cabeza Para los cólicos menstruales Etcétera Y le decía, oiga doctor ¿Y, y, y esto qué es? Su botica Y me decía, ¿cómo que qué es? Esto es muy fácil Lo barato cuesta caro Y la impreparación Más Si viene una niña y tiene dolor de la regla, dale su buscapín. ¿A qué te dudas? Y si no, su aspirín. Y si por X o por Z se le adelantó la regla, pues tienes que hacer labor en la escuela, o en los salones, pues para que traigan paquetes de cótex, ¿sabes, íntima? ahora tú vas a ver cómo se llamen y les das las notas aquí, como que la viste, la hora y se acabó. Y le digo, ¿y esa va a ser mi bitácora de reporte para mis superiores? Y me diría, sí. Y entonces no tengo que explorarla y primero interrogarla, etcétera, etcétera. Hacer la historia clínica. Y como por arte de magia alguien me dio un golpe y volteé hacia una esquina y todavía de los documentos que antes se hacía, con mimiógrafo, un monche así, y decía, ¿puedo tomar esto, sí? Oiga, doctor, estas son las historias que Y me dice, sí,
0: pero ¿para qué las hace?
4: Oh, <risa> bueno, bueno. Creo que, y le creo decir, que y es funcionado. cuando volvemos <risa> a, a ser enfáticos en decir, pues no las hará usted, <risa> pero a partir de este momento cambia definitivamente claro. el concepto, claro. porque tocando temas tan importantes como ahora, no es lo mismo tratar una dismenorrea que tomar en un momento dado en cuenta a ese infante que podemos tratar o absorber o controlar adecuadamente en un tiempo propicio y no verla cuando ya está complicada. Claro, claro. claro. Eso es definitivamente uh -huh. este, importante porque cuando diagnosticábamos algún tipo de alteración del ciclo sexual, que no es lo mismo hablar del ciclo menstrual pues lógicamente le informábamos a sus padres y teníamos que poner la batuta del otro lado para decir usted debe de consultar a X o Z médico de su institución y tomar mayor conciencia de la gran responsabilidad como bien dices qué haríamos los hombres si sí, las
0: mujeres sí, <risa> alguien diría pues jugar sí, no y tomar tenemos bastante ya ya nos, ya nos inundaron de preguntas por favor
6: sí y tienen muchas que ver si les que si fueran tan amables de recapitular algunas ideas claro. que como para que tengan claro nuestros radioescuchas sobre es qué deben atender no nos pregunta Karen, cuánto tiempo debe durar la menstruación de manera normal y cuándo ya hay una irregularidad y en ese sentido también Xochit pregunta creo que va relacionada una niña adolescente a partir de cuándo ya debe arreglar de manera normal y cuándo ya es o se tiene un problema. ¿Quieren que les lea todas o las vamos vamos, vamos respondiendo? Vamos, vamos respondiendo, ¿verdad? Ver. Este... Uh -huh.
0: A ver, pues a, adelante. es la primera? La, de, la primera es cuándo, eh, cuando
6: ¿cuándo dura? debe durar de la menstruación de bueno. manera normal, de, tanto la irregularidad, y la otra es, y que, que me parece que va, más o menos se pueden in, incluir, es a la partir queda. de cuándo se debe arreglar de manera sí. normal y cuando ya es o se tiene un problema. Ah, okay. En cuanto al lo temprano. Bueno, ¿no? hay la... que
2: estar pendientes de nuestras. Hijos, hija, este, hijas, perdón, este sobrinas, este, cualquier familiar sobre el inicio de su menstruación, porque de ahí va a partir si es normal o no es normal. Como ya mencioné, el eje se activa, ¿no? Tiene ciertas características, el, eje, es endocrino, les... <risa> el eje endocrino. El eje perdón, se activa, o sea, es decir, que ya este el cerebro ya manda las señales o sea que en los ovarios:
0: es hipotálamo, mo, hipófisis, hipófisis, ovarios. ovarios, ovarios lo, lo, lo decimos aquí como, en coro, ¿no? <risas> en coro. La la Hófisis ovario. Ovarios.
4: Ovarios. <risas> y alguien diría, haciendo escala en la glándula tiroidea. Exacto, exacto, tema. exacto. Y Bien. yo me
6: voy a referir luego a otra, otra escala, que son las adrenales, porque está directamente Bien. relacionada Bien. con el... Exacto, no es sexual. Entonces, es
0: estamos interconectados, todo. todo está conectado. Exacto, exacto.
2: Todo está conectado, entonces, el... En ginecología y obstetricia dice la, la menstruación temprana o la menstruación precoz, en endocrinología se diría la pubertad precoz. temprana o la pubertad precoz o la pubertad tardía. ¿A qué edad es la media en que una paciente tiene su, su regla? Pues a los 12 años, ¿no? Entonces si esta se presenta, es decir, a los 8 años, quiere decir uh, que el eje se pues, activó hace pues, tiempo, ¿no? entonces es una pubertad o una menstruación eh, temprana, ¿no? Precoz, pero si esta no se presenta a los 12 años, se presenta a los 18 años, pues habla de una pubertad, pues, o menstruación tardía. Entonces hay algo que no está bien, tiene que estudiarse eh, esa paciente a detalle, y pues bueno. Cuando hay...
0: ese eje, es que está ya maduro, ¿no? O sea, es, que está maduro o inmaduro el hecho de que eh, haya transmisión del hipotálamo, de la hipófisis, y eso. Eh, para que nos entienda la gente, o sea, el hipotálamo manda eh, eh, transmisores a la hipófisis, estos transmisores que eh, le mandan al ovario por Exacto. medio de uh, otras hormonas que se llaman luteinizante, folículo eh, estimulante. estimulante, y este ovario responde con otras que son estrógenos y si hay ovulación progesterona y así constantemente ese es el famoso eje del que hablas no, no. Se
1: sí. habla de inmadurez, es que quizás no está preparado Está viendo si Empieza, Cómo como que, arrancar ¿no? como, sí. que rar, como, como coche, como que como coche rar, sí, como, ¿no? Esta es la primera, rar. sí, más o menos Pero sí. no,
0: exacto
3: Pero lo ideal es que inicien de 9 a 12 años mm -hmm. La menstruación es, es la edad, exacto. de 9 a 12 años Y la duración Si preguntan uh -huh, es de uh -huh. 9 a 12 años Y la duración, generalmente hablamos de ciclos regulares Cuando un ciclo dura 28 días Eso quiere decir desde el día 1 Que es el primer día de sangrado el sangrado puede durar de 3 a 7 días. Uh -huh. ¿Cuánto? 80 mililitros por día. ¿Cuánto es eso? 2 a tres toallas femeninas. Generalmente el primer día es poquito, es como una manchita. El segundo día ya es más abundante. El tercer día o el segundo o el tercero generalmente son los días en donde más menstruación hay. Y ya luego va cediendo. Entonces, ¿cuántos días dura? 3 a 7 días cada 28 días desde los 9 a 12 años. Ok. Eh, Otras preguntas, muchísimas gracias doctores, si ya me
6: quiero embarazar tengo oh, síndrome de ovario poliquístico, lo puedo hacer tengo 39 años, hay tratamientos para ello, Dios los bendiga por compar compartir conocimiento no
1: sé, sí Ustedes son los expertos, pero hay que ver la edad ahí ¿no? la, respuesta,
3: respuesta, no. la respuesta es sí ¿no? Como biólogo de reproducción es sí, la respuesta sí. siempre, claro. se siempre, se siempre se puede casi siempre se puede Suena muy a un sueño, pero sí. si, si una paciente quiere embarazarse, se nosotros puede. tendríamos que claro. poder embarazarla. Hoy, es hoy otro justamente objetivo.
0: vengo de un parto de una paciente, claro. bueno, fue cesárea de una paciente. Terminó cesárea <risa> toda la noche con ella y la paciente tiene 39 años. Se o sea, puede. la edad, es que eso es algo muy interesante, la edad poner a una Uy, paciente, encajonarla sí, a, que, a que de tal a tal edad no te puedes, 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 no puedes, ¿no? puedes embarazar, no, después, si no, pues no, puede. ¿de qué depende todo esto? justamente de lo que están hablando, no de, de si hay una buena reserva ovárica y el hecho de que tengamos una buena reserva ovárica no significa que los, que, lo que lo de los ovocitos buena cromosómicamente sean sí, ahí, es, diables, diables y, y, y tengan la capacidad de darnos bebés sí. ahí justamente,
1: es interesante en el ovario poliquístico que la maquinaria genética del ovario o del ovocito, pues no siempre es la adecuada, no o sea, las pacientes cuando van a ciclos de estimulación pues a veces eh, obtienen muchos no hacen hiperestimulaciones y no siempre todos ni fecundan o se arrestan claro, tempranamente. Su mucha cantidad
3: de folículos no significa, calidad. No significa buena calidad claro. de folículos, pero si tiene 39 años, y quiere embarazarse y tiene ovario poliquístico, hay que empezar a tratar ese ovario poliquístico para que ella pueda tener un embarazo y un bebé recién nacido vivo en casa claro. sano. Claro, porque ahí hay, hay esa idea, como para complementar, actualmente
6: están muy en boga el uso de la fertilidad, métodos de fertilidad sí. asistida. Entonces el ovario poliquístico sería una contraindicación para optar por eso, no, no, sería no, cosa no, no. de manejarlo de una manera, y este no es, un proceso. ¿lo? Y no
3: es siempre que la paciente llegue y tiene ovario poliquístico vamos a ir a una vitro. reproducción asistida, no, primero hay que tratar a la paciente y como les digo, con que bajen de peso hay veces que se embarazan solitas. Solita.
6: Claro, aquí mm. quisiera poner este comentario de Ana Saí que dice, hola, saludos, tengo 45 años, me acerqué a un nutriólogo logrando bajar 24 kilos de peso y se me regularon varios trastornos, dolores menstruales, incapacitantes, melasma, ansiedad, depresión y demás... Podemos hacer mucho con ejercicio y una dieta sala. Creo que eso es, resuelve mucho sí, lo que, bien, de, bien, que, que dijimos, dice. ¿sí? Y también le agregaría, porque está implícito, aunque no se expresa, es el control del estrés. Porque creo que es el gran problema en general, en la actualidad, y en particular para las mujeres, porque precisamente la el, el, el incorporación ya este, en, un, en unas condiciones muy equivalentes en carga de trabajo a, a, a los hombres y en general, creo que es uno de los factores más... Eh, de, de desencadenantes de alteraciones y particularmente en el caso de los procesos reproductivos. ¿no? Tenemos aquí otras dos eh, radioescuchas. Verónica que dice, yo tengo problemas de tiroides y muchos problemas con mis periodos porque son muy irregulares y abundantes, además con mucho dolor. Eso puede ser problema de ovario poliquístico. No sé si pensando en, en alteraciones o comorbilidades, eh, también lo mencionaron algo, pero hay otra eh, radioescucha, Daniela, que dice si tengo resistencia a la insulina, estoy propensa a tener ovario politístico y qué opinan de los ayunos para la resistencia. Serían, digamos, tiroides uh -huh. y esta parte como factores que puedan ser también
3: re recapitulando. Cuando nosotros, cuando hablamos mucho del eje hipotálamo-hipófisis, es importante entender que en la hipófisis se secretan muchas hormonas que van a actuar a nivel de las glándulas, como hablábamos de las glándulas suprarrenales, hablábamos uh -huh. de los tiroides. ovarios y hablábamos de tiroides. Entonces, si hay una alteración en el eje hipotálamo hipófisis, como comentabas a él, podemos tener una afectación en las tres, en dos o en una. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente, si la paciente tiene una alteración en tiroides, puede tener otra alteración en el ovario o que sean complementarias, ya que todas se secretan al mismo nivel. Exacto. También valdría
1: la pena ver si, si no tiene alguna alteración de, de prolactina o la TSH estimula la sí, secreción se de prolactina esa, y esa puede escucha. generar más alteraciones en de, de, el ovario, ¿no?
6: Claro. Sí, de acuerdo.
5: Sí, claro, y, y
6: esas otras alteraciones se podrían eh, relacionar con otras enfermedades, y en este caso Maribel pregunta, eh, ¿qué otros problemas o enfermedades se dan a raíz de tener el ovario por coliquístico si no se diagnostica? Pues, la principal fue la, la que comentó el doctor.
3: ¿no? que es resistencia a la insulina, un efecto secundario, podríamos decirlo, una causa-consecuencia y posteriormente una diabetes.
0: Si quieres, después del comercial, de la pausa, seguimos con las preguntas. Este, nos vamos a una a un pausa, corte. a un corte. <risa> gracias. Sai, cuando tú digas.
4: Pero adelante. Pues
0: nuevamente, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con nuestros expertos el día de hoy, Estamos hablando sobre eh, síndrome de ovario poliquístico y si nos da tiempo vamos uh -huh. a <ríe> vamos a hablar sobre endometriosis y bueno pues este pues tenemos muchas claro, preguntas, sí, sí. no Alicia?
6: Sí, es que les decía que estén, est están planteando respecto al tratamiento, ¿no? Eh, dice, si se me quita, eh, Alejandra nos pregunta, doctores, ¿se quita si me opero? Y si me quito la matriz y ovarios, ¿cuáles serían las consecuencias? Creo que esta parte sería bien, bien importante y valiosa que nos la ilustren, porque muchas veces decimos como si fuera cualquier cosa, me quito, claro. me opero, como si fuera incluso decisión del propio bueno. paciente, ¿no? Creo que ¿cuáles serían los criterios para tomar, llegar a a esa, a esa determinación ¿Es operable? ¿Cuáles serían los criterios?
1: Pues yo, yo creo que
6: no.
1: Pues el síndrome de poliquístico No se va a quitar si lo operamos ¿no? O sea, la realidad es que es un, es un síndrome Que es multigénico Que tiene alteraciones de resistencia A la insulina en las células Que no siempre son generadas por el ovario sí, sí. Hay este una relación Ahí invertida de ciertas hormonas Entonces no se le va a quitar si le quitan los ovarios y, y la matriz Eso creo que es importante eh, mm. Antes se hacía o no sé si se sigue haciendo el doctor Que es la paroscopista Ante, del drilling ovárico
2: <risa> Anteriormente las operaban a las mm. pacientes... Las sometieron a la paroscopía y literalmente. No, antes
0: de la, la paroscopía era
2: la, la cuña de ovario. La cuña, exacto. De hecho, el doctor Stein, en cuña. Stein. Stein, la, así en descubrió la, parental, la así hipertecosis. Descubrió la hiper, exacto, sí. le hacían la cuña, Se cortaron un pedazo del ovario. Y sí, ovulaban. Y así es como las trataban antes, a la cirugía O sea, 1940, uh -huh. 1930. Agarraban el ovario, o sea, una cirugía o sea, abierta un Cortaban el ovario, cortaban un pedazo de tratamiento Como Un
0: pedazo de pastel Pero ahora Exacto. ya, pues,
1: eso disminuye mucho la reserva ovárica En las pacientes, entonces Después,
2: con la laparoscopía, les, les hacían hoyitos ¿No? A los really. ovarios Drilling, Drilling. el ovárico Pero ya está demostrado que, que no, no, no mejora No la... mejora, quirúrgicamente no no va a resolver Porque ese lo que
1: comentamos es, un, es una enfermedad que es sistémica y es crónica O sea, no, no depende de los ovarios Exclusivamente, ¿no? Depende de alteración sepática hay que, hay que o sea. A ver, yo
0: les voy a hacer una pregunta Ahorita que dices que, que no este, Tenemos las pacientes que Ya les dimos dieta y ya están haciendo ejercicio Y en el ultrasonido Presentan Oye, este Un racimo de ovas <ríe> Terrible <ríe> <ríe> Y la capita del ovario que se llama albujini está más Pero gruesa. Es está gruesísima, es este sí, Perfecto. Ok. A esas pacientes se, se pueden ver beneficiadas, o sea, no como, no como tratamiento de primera, primera, línea. Línea. De primera, primera. línea.
3: De última, sino sí. de última, última línea. Sí,
0: claro. Gracias. A
3: ver <risa> que sí, si, está, si estuvo descrito y si se hizo en algún momento y si tuvo buenos resultados, sí pasa que hoy en día tenemos tantos fármacos nuevos como comentaba usted, el mioinositol, mio que es algo nuevo, o la metformina para la resistencia a la insulina que si bien con eso, si hay algunas pacientes que todavía no logran y ya no quieren tener hijos y por qué hablo de esto, porque afectamos la reserva bárica sí podríamos ayudar con un drilling ovárico, que básicamente es entrar por una camarita con una laparoscopía y poder hacer unos hoyitos en los ovarios. También hay que tener en cuenta que, bueno, esta paciente hablaba me quitan los ovarios, sí, me quitan el útero. Todo. El ovario tiene una... Nosotros, para nosotras es súper importante porque ahí está la, la producción estrogénica. Y los estrógenos nos ayudan a nosotras en muchísimas funciones, en algunas de ellas como en los huesos, en la vascularidad, o sea, si nosotros sacamos el ovario, sacamos los estrógenos, nos quedamos... <risa> Con osteoporosis, con riesgo de infarto cardiovascular, o sea, no es nada más quitar los ovarios y quito el problema, es tratar de raíz, como les decía, ver un ovario poliquístico es la puntita del iceberg, igual que la, que la, acné, es. que la hipertricosis, o sea, no es nada más quitar los ovarios y ya. Claro, muchas gracias por la aclaración,
6: porque sí, a veces se ven como soluciones uh -huh. automáticas y realmente es algo muy complejo es muy y, radical, y es, ¿no? es muy importante radical. entender la, toda la interconectividad, como decía el doctor que de la del cuerpo humano y en general de lo que somos. Eh, pregunta Guadalupe, ¿el síndrome de ovario poliquístico es hereditario? Eh, Igual, en el caso de Fabiola pregunta, ¿por qué la mujer latina es más propensa a tener síndrome de ovario poliquístico que la anglo? ¿Es por la alimentación, la genética o porque qué? Entonces aquí incluiría, ¿no? Hay factores genéticos hereditarios, hay factores culturales como la dieta, como el contexto, probablemente incluso como las creencias, porque también mucha, se está demostrando que hay una correlación también en el tipo de narrativa que tenemos con las predisposiciones orgánicas, ¿no? ¿Qué dirían al respecto hereditario? Hay hermanas,
3: claro. familias, mamás, sí,
6: familias, mamás familias, ¿no? todas
1: genético,
2: tienen componente genético. Y que, con lo que corto.
1: preguntaba el, el doctor hace un ratito... Eh, eh del cariotipo y de, algo, no, de un genetista o sea, sí hay. O sea, es una enfermedad multigénica o sea, no, no hay un estudio que tienes estos genes, vas a tener eso ¿no? o, sea,
6: o sea, no hay un gen del ovario poliquístico sí, pero es multigénica o, o sea, genica. son muchos genes muchos asociados genes, genes a, a, a estas alteraciones uh -huh, uh -huh. Sí, era entonces ¿tacias? también interviene uh -huh. la alimentación, uh -huh. el tema de por qué algunas culturas o algunas razas las eh, latinas más que la anglo eh, hacia, la se ha documentado, documentado eso de la
3: alimentación, uh -huh, ¿no? aquí uh -huh.
6: La, la, la,
3: la garnacha. La, la, <risa> la mala alimentación, puede ser cualquiera, la mala alimentación. Sí, porque también una dieta de hamburguesas
6: no es precisamente, y papas fritas no es precisamente no, lo, la, más, la, la eh, sí, lo más. Las epidemias entran ¿no?
4: aquí Todo, de una forma ¿no? muy importante. B vaya. Porque hasta inclusive desde el punto de vista de lo que estás señalando, en alguna ocasión me tocó, cuando hacía el curso o la entre comillas, mini especialidad en reumatología, que la doctora Mari Carmen Amigo y otros grupos señalaban como prototipo de una persona que tenía fibromialgia a Frida Kahlo. Pero yo, francamente, en ocasiones tenía un discernimiento con ellos, porque decía, una persona que tiene o tuvo los antecedentes de Frida Kahlo, lo, el accidente que le condicionó las múltiples fracturas de columna y de pelvis que lógicamente no se manejaban como en la actualidad como con el debido respeto para el público que nos escucha carajo no iba a tener dolor porque desde el punto de vista hasta vamos a llamarle de su hábitus exterior, por lo que estamos hablando, de las manifestaciones de irsutismo y lo que tú quieras, Entonces, casi, casi, de Fredo yo, yo le diría una que una paciente que, la, es una que, paciente, sí, que claro, ¿estás de acuerdo? desde si un politico. punto de vista cultural, claro. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. porque cualquier persona, y esto es del dominio popular, con ese tipo de características, casi, casi, podríamos decir, tiene que consultar a su médico. Claro. Y claro.
0: bueno, genéticamente, Freda Kahlo era de, de padres europeos ¿Sí? judíos que vinieron de, claro. y, 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 y sin embargo ella fenotípicamente es, es una persona que y era, tiene, delgada. Y era delgada y era delgada claro. <risa> pero, pero
6: replanteando la pregunta de Fabiola ella les preguntaría si hay algunas este, de culturas razas que sean más propensas los latinos, los los latinos, latinos.
3: efectivamente por eso también la uh -huh. latina y en pacientes Toco el tema nomás en pacientes embarazadas latinas sí o sí hay que buscar diabetes gestacional porque sí. somos propensas y somos claro. tenemos ese factor de riesgo simplemente por el hecho de ser latinas de presentar ah, sí. esa enfermedad de cajón. Ah, claro, sí, sí. claro. Tenemos otras dos radioescuchas que creo que,
6: este ya digo, no creo, ya están respondidas, pero nada más re para recapitular. Yo tengo mucho acné y mis periodos son muy irregulares y abundantes. ¿Puede tener eh, síndrome de ovario poliquístico? Por es sí, claro que sí. Sí. ¿Y eh, cómo me afecta física y emocionalmente el, el síndrome de ovario poliquístico? Eh, dice Tania, mientras que Ana Laura diz, pregunta o comenta, ¿favorece la obesidad o es normal ganar peso cuando se tiene síndrome de ovario poliquístico? Aquí también es el tema de que si es causa o es efecto, es que porque también es el juego. O, este es
1: la la sí, o sea, o justamente o sea, ¿cómo ahí ¿cómo en, se correlaciona? Pues es que en el síndrome de ovario poliquístico la resistencia a la insulina, lo que habíamos comentado, favorece que la glucosa se deposite más en la grasa y pues eso favorece más resistencia a la insulina. Y es un círculo vicioso, ¿no?
6: Claro. Bueno, nos dice que excelente tema, mil gracias, porque hay un buen de mitos en internet y sobre este tema y no sabemos qué sí y qué no. Muchas gracias, Ana Laura, por escucharnos. Y bueno, para, para intersectar con nuestro otro tema, es ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis? Nos pregunta Juliana eh, si pudiéramos este comentar al respecto es Juliana Antes de ese comentario, eso es lo
4: interesante uh -huh. de esta pregunta este programa está diseñado uh -huh. y el grupo que lo conforma lógicamente y es la diferencia de otros programas para ser interactivo con la gente que nos sirve, uh -huh. para responder a sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, adelante perdón
3: yo creo que lo primero es definir endometriosis, uh -huh. que es una enfermedad que antes no se hablaba, no se conocía, las pacientes no saben lo que es y llegan también a consulta con dolor y le dicen tienes endometriosis uh -huh. y no saben qué es. La definición de endometriosis o el endometrio como tal es saber que el útero, el órgano reproductivo de la mujer tiene varias capas. Una de ellas es el endometrio, que es la que menstruamos cada mes, cada 28 días. Ese endometrio se descama y es el que cae. Luego está el miometrio, que es el músculo, y luego está el perimetrio. El endometrio del que primero hablamos, si está por fuera, no en el miometrio, por fuera, ya sea en el perimetrio o en el peritoneo, en los ovarios, en las trompas, en el cérvix, ese la tejido sí, endometrial no. por fuera del endometrio y miometrio es la endometriosis. Entonces, primero esa definición. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad, que es la presencia de estos folículos, en como dijimos, ovarios. en los Entonces, ovarios. Son dos partes distintas. ¿Puede tener ovarios. las dos? Puede tener las claro. dos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en los ovarios estos folículos uh -huh. producen estrógenos. Y estos mismos estrógenos son los que aumentan la producción o el aumento del endometrio. Entonces, si tengo una paciente con ovario poliquístico, hiperestrogenismo... Aumenta el grosor del, del endometrio, puede tener muchos cólicos, puede tener mucho sangrado e inclusive puede tener en el día de mañana hiperplasia endometrial y cáncer, y del cáncer endometrio. Del Entonces es súper claro. importante saber que pueden ir acompañadas si ¿sí? son la misma patología, no. no. No.
6: Ahora, ¿por qué llega a.. a, a, por, a... Salirse del lugar donde debe de estar, ¿cuáles son las causas? Hay varias teorías. ¿Cuáles teorías? son este, estas? Sí, sería eh, ¿Cuál serían
3: las teorías? La más frecuente es la teoría la, que la, es la, la. Exacto, que es una retrógrada. El endometrio, en vez de caer por vagina,
0: se va por va se va la 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 trompas, trompas y a los caer.
3: ovarios y puede caer en la cavidad eh, abdominal o en el, peri, en el peritoneo, que es lo que tanto nos duele, porque es sangre que está irritando claro. el tejido que es la que genera este dolor. Pero es un tanto mecánico eso, o sea que... en lugar físico. de sale, físico,
6: perdón. Va, va al revés. Ajá. Y en vez de... está ese, se Ese descalma, pedazo de endometrio ese que está... Es eh, estructural.
0: Ese endometrio que es un tejido, es un tejido vivo, vamos a llamarlo, uh -huh. se puede ser, se puede implantar, y uh -huh. implantarse es, es como pegarse. pegarse. Y el hecho de que se implante en otras partes ectópicos al endometrio, o sea, fuera del endometrio, hace que irrite eh, fibras nerviosas y esas fibras nerviosas acarreándolo. dolor. ¿Cuándo? Porque estas, estas implantes van a actuar y van a, a, a actuar de acuerdo a cómo están actuando dentro de la matriz, o sea, van a responder a estímulos hormonales como, como cuando estaban dentro de la, de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay ese de aumento de estrógenos, pues también van a, a engrosarse, y cuando hay el sangrado que llamamos catamenial, que es el de la menstruación, por dentro también hay un pequeño sangrado, y de hecho lo vemos cuando hacemos la paroscopía, claro. vemos esas imágenes, este, o inclusive los endometriomas, que, que es el tejido en el ovario que forma un tumor, los famosos quistes de chocolate se llaman chocolate, chocolate. porque no porque sepan a chocolate <risa> se ven <sino risa> parece parece chocolate. chocolate exactamente y esto es hemociderina o sea es sangre vieja que se va acumulando mes por mes por mes hasta hacer una tumoración sí claro. y también que, en este perdón sí vale, adelante doctor
1: que, que es una situación pues compleja no estos implantes fuera el, de la matriz pues tiene una cascada inmunológica muy importante, claro. que, que no solo le va a condicionar, o sea, estos implantes son resistentes a algunas hormonas, favorecen incluso la secreción de ciertos factores de crecimiento neurológico, que es por eso importante detectarla a tiempo, para que las pacientes, hay pacientes con endometriosis que terminan en, en medicina del dolor, ¿no? Porque es claro. que es incapacitante totalmente. Y Mira, entre más pronto vamos el diagnóstico... No, no,
4: y es lo que mencionan, y aquí se ha hecho énfasis, vamos, Jaime, todos, porque dentro de lo que se considera el síndrome metabólico, o la para el común, la diabetes, condición hiperplasia endometrial. Bueno, Entonces, lógicamente, por eso es el, sí, el, el círculo vicioso. Ahora, como bien lo mencionaste, es un tejido aberrante y que independientemente de que puede causar irritación de fibras nerviosas a nivel local, también es, entre comillas, lo que causa el dolor, lo que es la secreción o liberación de prostaglandinas. Y ahí, lógicamente, va en relación a lo que mencionas, de que muchas veces se quiere tratar desde el punto de vista de algología, pero insisto, es un tratamiento es bueno. multidisciplinario, y se tiene que sí. tener el diagnóstico y el perfil adecuado y tal vez caemos en lo chocante, porque se tiene que individualizar sí, cada claro. caso. Claro, como sí, menciona claro. el
2: doctor Santillán, pues es multidisciplinario ese tratamiento. Y en las teorías pues hay múltiples, ¿no? Como menciona el doctor Pedro Barba, inmunológicas, ¿no? genéticas, no no hay una teoría como tal, 100% efectiva, ¿no? Que describa, pero hay múltiples teorías que nos hablan de cómo es que se desarrolla. Y, y pues yo creo que es un tema y hay larguísimo. También ¿no? tres
3: tipos de endometriosis que están bien descritos. Una cosa es que esté implantado nada más en el peritoneo. Otra cosa es que esté superficial, una endometriosis profunda que genera Exacto, otro claro. tipo de dolor. O sea, las tres son peritoneo, profunda y los endometriomas, que por suerte, por así decirlo, están encapsulados en el ovario generalmente, ¿no? Son así es. bolotas de sangre en los ovarios.
0: Y, y mucho del problema de la endometriosis Ajá. es que este tejido aberrante llega a pegar eh, las estructuras sí. internas. Eh, por ejemplo, las trompas se llegan a pegar, inclusive a tapar. Y este es motivo de esterilidad. Claro. ¿sí? Otras llegan a, a, a pegar eh, estructuras como el intestino, como la vejiga, uh -huh. y la pega al peritoneo o, o, o a la pared. Y entonces nosotros cuando entramos y vemos esto por la paroscopía, pues vemos que hay adherencias. Okay. A ver, y está pegado, entonces, pues lo que tenemos que hacer, una de los tratamientos en endómetros uh -huh. es despegar, despegar todo eso, y quemar esos implantes y tratarlo hormonalmente. O sea, ya hablando o sea, sobre un, un, un contexto general. Y ya hablamos, ahorita la doctora habló sobre el, el, la teoría, de la regurgitación de ese endometrio a través de las trompas. Pero eso no explica la presencia de endometriosis a nivel del corazón, del cerebro, de del, pulmón, corax, sí, pulmón, 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 del diafragma. El pulmón. del diafragma. ¿Ah?
6: O sea que ese Que ese tejido es, poco, puede es muy estar, raro, ¿eh? Sí, sí, puede
1: puede... Más bien, Ahora, sí, eh, la teoría de que explica eso, que tratan de explicar eso, es la de metaplasia, ¿no? Que es un tejido que deriva de. Cuando nosotros somos, estamos en la pancita de la mamá, tenemos capas que van a generar diferentes órganos, entonces una de las teorías es que estos órganos tienen ciertas células que pueden cambiar su tipo celular, o sea, transformarse en otra célula y en vez de ser de pleura, que es esta capita que recubre el pulmón, se transforma en endometrio. Y entonces ese endometrio pues está en, la, en el organismo Y sigue siendo receptivo a hormonas ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor Sí, por eso
4: el término de uh -huh. tejido aberrante es, es, vamos, de lo más Demostrativo, explicativo Porque a mí sí me gustaría que ahondaran un poquito Como cualquier público De lo que es la endometriosis profunda Como causante de dolor
2: Sí, ese es un tema pues muy complicado ¿no? Por eso,
4: qué bueno que lo dice Porque te haya interrumpido <risa> porque este tema se va a tratar posteriormente más desde sí, un punto y, y aprovecho
0: específico. este momento para volverlos a invitar mm -hmm. digo, porque pues como como estoy viendo se Muchísimo, van a quedar muchas sí. preguntas Creo que, sí, efectivamente
6: quedan muchas preguntas aire, y sobre todo se abre este nuevo tema que es la endometriosis y que tiene para mucho para dar, pero si me permiten a sobre el, Adelante, el síndrome de ovario tenicia. poliquístico Adelante. para cerrar y, y atender las preguntas de nuestros radioescuchas eh, de alguna manera ya, ya este se, 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 se plantea, no pero Lilia rápido. nos dice, ¿se puede tener síndrome Increíble. de ovario poliquístico aún teniendo un periodo normal? Sí, sí, ¿Sí? sí. ok. Sí. Entonces, eh, Virginia, si tengo dolor en la menstruación, ¿qué me recomiendan?
0: Ir a su médico. Claro. Acudir al médico.
6: Eh, ¿Por qué da síndrome de ovario poliquístico y qué consecuencias trae? Nos, nos pregunta Carmen Kat. Y también Sonia eh, dice, ¿qué pasa si no se trata el ovario poliquístico a
3: tiempo? ¿Y cuándo es a tiempo? A tiempo es pacientes con oligovulación o amenorrea. O sea, pacientes que no menstruen, no tengan ciclos regulares, ya después de que se haya
4: establecido
3: una menstruación normal y ya después dejó de arreglar, que acuda al médico, ¿no? Claro, o sea, a ver por qué... Están Luego... pasando
0: los datos de los de los doctores, perdón, sí. ¿Sí? perdón, que interrumpan. Lo que pasa es que si, si nos interesa que se están pasando lo, los datos, independientemente de eso, pues les vamos a pedir que nos vuelvan a, a, a dar sus datos. Pero eh, mientras estamos platicando, se están, tiempo, claro. se, están, claro, gracias. Gracias. se están pasando sus datos de, de dónde están, a qué horas van por el PAN, etc. Muy sí. bien, doctor, gracias. Datos doctor,
3: Perdón, adelante, sí, gracias, perdón. Gracias, doctor. Eh, las consecuencias, bueno, la lo que hablamos, no que pueden tener pacientes con obesidad, aparte de sufrir ansiedad y todo lo que implica tener obesidad, esto puede generar resistencia a la insulina, esto puede generar una diabetes mellitus tipo 2, uh -huh. entonces eso, esas son una de las consecuencias y eso es lo que hay que tratar, no queremos que la paciente llegue a los 50 años con una diabetes, ¿por qué? porque su ginecólogo a los 25 o 30 años no le diagnosticó algo básico y no la estuvimos guiando en todo su proceso ¿no? Claro. hasta la menopausia del climaterio, que es cuando empiezan a salir a flor todas las complicaciones y el cuerpito, el cuerpito nos pasa la factura, ¿no? Claro. Eh,
6: Samantha nos pregunta, y en, en su experiencia, ¿cómo afecta psicológicamente el síndrome de ovario poliquístico en la vida de una mujer con ese problema? Y la integraría con esta pregunta de Carla, que nos dice, ¿se pueden tener relaciones con el síndrome de ovario poliquístico?, es decir, afecta tanto como para pensar que también se altere la vida sexual, la, la, el ejercicio de la sexualidad, además de los aspectos psicológicos, afectivos, emocionales. Claro, junto eh, con.
2: el síndrome de ovario poliquístico como tal, como ya mencionamos, pues te da, puede ser secundario incluso esa ingesta de, de alimentos, secundario a un, un cuadro como de ansiedad que padecen las pacientes, ¿no? Y les puede dar un poco de depresión. En ese sentido puede afectar su calidad de vida, ¿no? Su calidad de vida eh, sexual, ¿no? Su, su vida íntima de las pacientes Pero en sí, eh, como tal, que la paciente cumpla con los criterios y se haya descartado otras patologías Y se, haya el, se haga el diagnóstico de barrio poliquísico, per se, directamente, no va a afectar su vida sexual Pero indirectamente puede ser que En los aspectos emocionales en los aspectos en los emocionales, emocionales ¿no? de depresión, ansiedad de esta paciente puede ser que sí se afecte
6: indirectamente y o sea, también si sí está en un proceso reproductivo, claro, ¿no? Que sí, está buscando es embarazarse, porque ahí sí, ¿no?
3: ¿no? hay estudios científicos que hablen de la psicología en una mujer con ovario okay. poliquístico, con infertilidad, y que esa sea una causa. Pero estamos seguros que definitivamente tiene que haber una causa psicológica para que esta paciente no lo se vivimos, pueda embarazar. Lo, lo vemos, vivimos, lo ¿sí? vivimos con la,
0: con, la, con las pacientes, o sea, pacientes que llegan al, a los consultorios de, de, nuestros. De, de, de... Nuestros. A nuestros consultorios, uh -huh. y que o, obviamente llegan, o sea, desde, o sea, con toda una gama de, 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 de patología, inclusive psicológica. Desde la paciente que llega de, en un grado de depresión extrema, que inclusive ahora? que tenemos que medicar a esa paciente, hasta la paciente, pasando por todo, ¿no? Hasta la paciente que, pues, pues sí, es, está enterada de que tiene ovario poliquístico, pero... Ah, la lleva, ¿no? La lleva. O sea, como que… pero, no pero tenemos… Bien, ¿no? y no le afecta uh -huh. mucho. ¿De qué depende? Yo creo que de cada paciente y también del grado de la, del ovario poliquístico que tenga, ¿no? O sea, porque ya, ya hablamos durante todo el programa de que este ovario poliquístico se puede presentar en forma muy florida… Sí, la típica paciente eh, que tiene acné, que tiene barba, que claro. tiene este Acá vello todos, en pecho, claro. o sea,
1: Eso
5: y la evitar, ot
0: ¿no? otras pacientes que nada más tienen problemas de que no sean lo, o, o problemas de estrés o que no se pueden embarazar y que nosotros en forma secundaria llegamos a ese diagnóstico. Claro.
6: Y si claro. pueden
3: tener relaciones, si sí pueden claro
6: tener relaciones, te puede. 100% Claro, doctores, y considerando que se manejan varios conceptos que creo que no están eh, suficientemente claros para, 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 así que para los, nosotros que somos las escuchas de a pie, eh, ¿cuál sería la diferencia entre una enfermedad, entre un síndrome y entre una condición? Se los pregunto porque eh, hablamos, por ejemplo, en este caso, no es algo curable y cuando se habla de enfermedad como que se parte o se presupone que sí hay una curación un síndrome probablemente nos apunte más hacia una condición con la que hay que lidiar, con la que hay que aprender a, este, a manejarla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Y para entender también como pacientes, ¿en qué momento podemos tener la expectativa de una curación? ¿Cuáles serían esas características para configurarla como una enfermedad curable? ¿O cuándo es otro tipo de proceso? Y también porque eso nos prepara mental y anímicamente hablando,
0: ¿no?
3: Y lo más importante creo que es saber que un síndrome es un conjunto de signos sí, no sé. y sí, sí. síntomas. síntomas. Uh -huh. Nada más. Y nosotros tenemos que poder llegar al diagnóstico de eso. Podemos ponerle el título de condición, enfermedad, síndrome. Lo importante es que la paciente esté, como digo, sana. Encontrar cuál, por qué viene. Como decíamos, la historia clínica es lo más importante. En la historia clínica viene el motivo de consulta. Uh -huh. ¿Por qué vino la paciente? A eso tenemos que lograr tratar. Si la paciente viene por acné, por oligovulación, porque quiere un embarazo, eso es lo que tenemos por que tratar. Por dolores
6: es, claro. muy fuerte. Y que no por... se queden
3: con el Dios mío, no me voy a curar. Nunca me voy a morir con ovario poliquístico. Todo tiene tratamiento y tienen que acudir para poder hacerlo a tiempo. ¿Para qué? Solamente para que el día de mañana no sea más costoso. Una paciente, que en, en mi caso soy bióloga de la reproducción, si se quieren embarazar, si llegan a tiempo, lo podemos hacer tan sencillo como decía, bajando de peso. No ya en un estado súper, bueno, más grave, en donde tengamos que ir a una terapia de reproducción asistida y a un tratamiento más costoso. Uh -huh. Pero casi siempre, y si estamos bien formados, es lograr el objetivo de la paciente, ¿no? Claro. Juntos. Sí, Perfecto. sobre
1: todo entender que ambas enfermedades, si bien lo que decía, no, no casarnos con que no me voy a curar ya, y lo que decían hace rato, ¿no? El seguimiento. No De me voy a curar, Pero sí me voy a controlar ah, claro, y yo creo que ¿sabes?
0: eso es... Eso es lo, creo banco. que tenemos que hacer hincapié en esto. Y que si sí, si, o sea, no se van a curar. Curar es quitar... La enfermedad. La enfermedad se acabó. Pero sí se van a controlar y al controlarse van justamente a evitar las, las secuelas y las complicaciones que nos da el que este trastorno siga y siga activo claro. entonces qué tenemos que hacer nosotros como médicos, tenemos que ponerle un hasta aquí, pero ese hasta aquí significa tú tienes que seguir el tratamiento para controlarte por el resto de tu vida claro. Sí, claro. y el
1: seguimiento que es importante ¿no? a veces sí, las bueno. pacientes van por acné, sí,
0: yo ya, ya, me parase, me ya, ya, ya nos vemos ya, ya nos, ya nos siento vemos o sea, ya claro. me embaracé. ya Lleva, no tengo acné, ya. Ya. ahí nos vemos. Y ahí doctor, nos vemos no, si no, se la, acabó ¿no? a los dos años o menos, otra
4: llegan vez. otra vez con nosotros. E igual. Ese punto Es sumamente importante y hay que ser enfáticos, porque si no hay un seguimiento adecuado, lamentablemente lo que menciona la doctora es sumamente importante. Van a llegar con cuadros ya no tan simples, van a llegar con cuadros más complicados. Y hasta traduciéndolo desde el punto de vista de la dinámica que estamos viviendo en la actualidad, son cuadros que se tiene que invertir o pagar porque el costo ya es más elevado.
0: Así
6: es. Claro. Mm. Para cerrar, este, ya el tiempo se, se sí, no, pero dice Deyanira: de eh, Yo sufrí mucho porque mis menstruaciones eran hasta de 15 días y con mucho dolor, Durar. hasta que me lo diagnosticaron Asústa. y bendije a mi ginecóloga por su apoyo. Gracias. Sí. <risa> eh, sí. eh, dice: eh, di, no, Nos pregunta eh, Vanessa si tiene que ver la edad. Eh, Susana, ¿qué dieta recomiendan en casos de síndrome de ovario poliquístico? Y finalmente, Paola pregunta si los tratamientos son de por vida o solo a, o hasta que llegue la menopausia.
1: Pues de la edad, pues ya creemos que es genético, ¿no? Ajá en en no. realidad no, no depende de, de si tiene 20 años, 30. Y le respondiendo a la otra, Ajá. lo que comentamos es multidisciplinario, ¿no? O sea, o sea ¿sí importa la dieta hay que para... acudir al nutriólogo, ¿no? nutriólogo. que son los expertos en esta área de,
0: de la nutrición. Y principalmente para... disminuir la carbohidratos, ¿Y los carbohidratos? Carbohidratos,
6: ¿Sí? claro del tratamiento continúa en, en menopausia o, o claro. ¿Y también durante el embarazo durante el embarazo y durante la menopausia ah, hasta que la paciente esté saludable hasta ahí Pero, okay. ok eso es lo que queremos pues, bien, gracias, doctores. Eh, Carmen Catlock eh, dice: Doctor Bonola, excelente médico. Ah, muchas eh, gracias. Excelente médico.
2: Y también. Y también Jessica estoy... Gómez
6: dice: Gina, te ves muy bien. Felicidades. Jaime, un beso. y <risa> Muchísimas gracias a nuestros bueno. queridos radios. Bueno, este, si quieren, nosotros, antes de
0: terminar, sí. este sí, Pedro, favor. danos tus datos. Vamos a. Sí,
6: vamos Sí, claro.
1: Claro. Este, pues bueno, mi eh, consultorio está en Avenida de Euscaro 188, la colonia industrial ahí en el norte de la ciudad, este, la clínica se llama Medrelevium y ahí estoy yo dando consulta, mi teléfono es 55, por Linda Vista, por Linda Vista uh -huh. justamente ahí por eh, Prepa 9, eh, mi teléfono es 55, <risa> 59, 43, <risa> 99, 18, entonces cualquier cosa a sus órdenes agradezco al doctor Azael, al doctor Jaime, a la doctora por... Doctor
0: bienvenido, la invitación. bienvenido Muchas ah, gracias Y bueno, ya firmaste tu sentencia de venir uh -huh. otra vez con nosotros Claro, muchas gracias,
3: encantado Gina. Bueno, me, mi consultorio está en Montes Estanoboy, casi Palmas ahí por Palmas y, peli, y Periférico, Miguel Hidalgo Mi número de teléfono es eh, 55 30 74 60 24 Y con gusto, 55 30 74 60 24
0: muy bien, muy
2: bien él Pues bueno, eh, síganme en mis redes sociales doctora sael Bonola, yo soy recién egresado Apenas estamos aquí comenzando Y pues bueno, estamos... Uh -huh. Aquí para cualquier cosa. Bienvenidos, Doctor, ¿Dónde, dónde bienvenidos. lo ubicamos?
6: Eh, ah, dice, okay, en sus, sí. así como doctoras hay sí. Monola eh, en todas las sí, redes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Todo y todo es este, de las nuevas generaciones que ya están uh -huh. con todas. No, las y redes y de, bueno, pues quedaron varias
0: preguntas este en el tintero uh -huh. y eso hace que pues tengamos que invitarlos, desgraciadamente <risa> no, al contrario es para nosotros un honor tenerlos a ustedes este, la calidad de, de ponentes como ustedes es lo que hace que nuestro pues programa nuestro programa realce les agradezco su presencia este y bueno pues, pues nada más me resta despedirme de todos ustedes Agradezco a mis co que estuvieron conmigo apoyándonos. No, es un, placer. Este, un placer. Y bueno, no me resta más que desearles un feliz día y un mejor fin de
4: semana.
5: Gracias. 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 Y
4: recomiéndonos, por favor. <risa> claro. Síganos sí. en
6: todas nuestras redes sociales. Hagan claro. clic ahí en la campanita, por favor. como dice nuestro querido doctor José. Necesitamos doctor educación
4: Mercedes. masiva en salud. El sí, Rojas Sí, por sí.